0: Olá ouvintes do Escuta Ciência. Hoje estamos com mais um episódio daqueles papo cabeça. E eu tenho aqui comigo dois convidados super especiais. Mas antes, eu sou Letícia Sarturi.
1: Eu sou o Luiz Bento.
2: Eu sou o Bruno.
0: Olha, vocês já ouviram os nomes desses colegas que vieram conversar hoje aqui comigo. E a gente vai conversar sobre um tema que volta e meia toma conta das internet, um tema que os twitteiros de plantão adoram colocar em pauta. A gente vai bater um papo sobre ciência, política e sociedade. Agora, meninos, vocês podem se apresentar melhor para os ouvintes saberem quem vocês são, o que vocês fazem.
1: Bem, eu sou Luz Luiz Bento, sou twitteiro arroba Luiz Bento, para quem não conhece. É, eu sou biólogo de formação, tenho um mestrado e doutorado na área E trabalho desde 2014 com divulgação científica profissionalmente né? Eu sou técnico de divulgação científica pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado do Rio Sou do Rio, se vocês não perceberam E trabalhei já por volta de dois anos em um museu de ciência que eu chamo de chão de fábrica né? Fazendo exposição, conversando com crianças, ouvindo crianças gritando, visitando o colégio Enfim, é muito interessante ter esse dia a dia de divulgação Hoje em dia eu coordeno um outro projeto dentro da, do local onde eu trabalho, mas ainda faço pesquisa com divulgação, trabalho com alguns grupos de pesquisa na Unicamp, na Fiocruz, então continuo hoje em dia com, com pesquisa, com divulgação. Bem, é isso.
2: Bem, eu sou o Bruno, eu faço perfil é, @pffparaTodos para Todos lá no Twitter e junto também com o perfil Stock Underline PFF, a gente fez o site pffparatodos.com para poder ajudar as pessoas a encontrarem máscaras a um preço barato... se protegerem de verdade, né? A minha atuação... é, é mais na parte de ativismo, né? Eu, anteriormente eu trabalhei com ativismo... na área de IST e e... acho que é isso, né?
0: Olha só, que legal! Temos aí, ó... diferentes pessoas que estão... de certa forma na área da ciência... ou na divulgação científica... ou até mesmo no ativismo... E ajudam aí todo dia para que a população tenha acesso à informação e tenha acesso também um pouco à, à ciência, né? Para que a ciência de certa forma se popularize. É, antes de qualquer coisa, assim, eu queria agradecer muito ao Luiz Bento, sabe por quê? Porque graças a ele eu conheci a melhor cerveja que existe na vida. Então, antes de começar a conversar desse tema. Eu vou fazer uma propaganda de graça aqui. É, Dádiva pagar nós. Entomology, gente, que cerveja! E é difícil de encontrar, viu? Muito obrigada.
1: Nada, ah, de nada. É, eu tenho algumas outras profissões, que nem o Bruno, né? Que a gente não sabe o que ele trabalha, eu tenho algumas profissões que poucas pessoas sabem. Uma delas é cervejeiro. Também, que tem muito a ver com ciência também, né, então... Também, também. É, também trabalho um pouco nisso. Eu comecei a fazer cerveja caseira muito tempo atrás, e hoje em dia, junto com alguns amigos, eu tenho uma cervejaria. E a gente chama de cigana, né, então a gente não tem muito trabalho, todo mundo tem os seus trabalhos, a gente mais brinca em fazer cerveja, e às vezes sai umas coisas boas, né.
0: Nossa, essa cerveja, assim, foi difícil de encontrar. Quando eu encontrei, tinha duas disponíveis, e aí comprei as duas que estavam disponíveis, e nunca mais achei. <risos> que dificuldade, viu?
1: É, a gente faz alguns lotes mais é, esporádicos, mas de vez em quando a gente faz um lote novo, eu te aviso.
0: Ah, aviso sim, que a gente quer, viu? Aqui em casa a gente gosta. <risos> Bom, meninos, antes da, da gente começar o nosso papo de verdade, eu queria propor aqui uma, uma brincadeira com vocês, assim, bem rápida, um jogo bem rápido. Só porque tô copiando um podcast, que é um podcast Uma Conversa. Uma Conversa para Nós também. É, é um jogo mais ou menos assim, o milagre e o santo. Mas, na verdade, é, eu só vou falar o milagre e vocês vão tentar adivinhar o santo. O que, que seria isso? Eu vou falar uma frase, uma citação aí de... Algumas pessoas e vocês, na verdade, vão me dizer... Não tentar adivinhar quem são as pessoas, porque acho que é muito difícil... Mas vão tentar me dizer se essas pessoas são cientistas ou são ativistas. Aí vocês vão me falar, tá bom? Eu tenho uma frase aqui, a primeira frase... Nenhum outro planeta no Sistema Solar é uma boa casa para os seres humanos. Temos esse mundo ou nada... Essa frase vocês acham que é de cientista ou de ativista? É. Eu achei cientista. Cientista. Cientista e também considerado ativista. Carl Sagan, que falou essa frase, olha só. E divulgador científico, né, gente? Um baita do... O
1: Sagan é um dos, né, no diagrama de Venn, fica lá no meio, né, perdido é. ali, né?
0: Então... É, e vocês vejam, né, que frase. E até hoje ecoa aí, as pessoas estão brigando é, com o planeta e não estão querendo deixar nada para as próximas gerações. A gente está vivendo uma situação climática absurda. Esse ano todo mundo está percebendo que a crise hídrica aqui no Brasil está grande e a gente corre risco de apagão, de, é, já dizem os cientistas que corre -se esse risco. É, vocês estão ouvindo nesse momento as patinhas da Lindinha, tá? A cachorrinha de casa. Isso acontece quando chega alguém em casa, ela sai saltitante por aí.
1: Acho que é bom de pegar. Agora... Eu tenho três e nenhum dos três fazem barulho nenhum. Dos três dormindo nesse momento.
0: <risos> Essa não. Ela, as patinhas dela, eu chamo de tique-tique da Lindinha. Bom, a próxima frase é, parece que a gente enfrenta dois problemas no Brasil a pandemia e o governo federal no combate ao vírus. E os dois continuam gerando variantes cada vez mais infecciosas. Quem disse essa frase, um cientista ou um ativista?
2: Ativista. <risos> ativista também, claro
0: e cientista, é o Atila Yamarino que diz essa frase, gente, divulgador científico, será que ele é ativista? Ele não se denomina ativista, mas né, essa frase parece mesmo de um ativista. A gente
1: pode discutir depois, porque isso varia, talvez, o Sagan provavelmente o caracterizaria ao longo da vida dele de forma diferente, e, o, e o, na verdade o Atila ao longo da pandemia ele também mudou, então acho que vale a pena a gente escrever é, Sim. sobre isso.
0: Sim, foi necessário mudar, né? A gente é, acabou direcionando para outro lado também o nosso trabalho. Outra frase que eu tenho aqui é Se a miséria dos pobres não é causada pelas leis da natureza, mas pelas instituições, é grande o nosso pecado. E aí, vocês acham que quem disse isso foi um ativista ou um cientista?
2: Dá para ficar na dúvida, hein?
1: É, fica na dúvida, né? Acho que o linguajar eu falaria mais ativista, talvez. Acho que cientista utiliza ali outros termos na hora de formular uma frase desse tipo.
0: E aí? Vou acompanhar o Bento. Foi um cientista, Charles Darwin, que disse essa frase, olha só. <risos> Quem diria o Darwin? Darwin militudo, super militudo, olha só. Agora, outra frase que eu tenho aqui. A ciência é, portanto, uma perversão de si mesma, a menos que tenha como fim último melhorar a humanidade. E aí, o que, que vocês acham? Um ativista ou um cientista?
2: Me parece, Letícia, um cientista falando, mas acho que ainda carrega aí um pouco uma coisa ativista, né? Ele tá dizendo o como cientista que ele é chateado, um
1: cientista.
0: né? <risos> é... <risos> É um cientista chateado, né? Aqui, quem disse essa frase foi Nikola Tesla, que disse, um inventor né, e cientista, mas que não se caracterizava com ativista, né? Diferente, por exemplo, do Sagan. É, Ele eles se caracterizou como ativista em algum momento, né? Como você falou.
1: Ah, sem dúvida. Aí. O Sagan mudou muito ao longo da vida. E eu acho interessantíssima a mudança. Eu gosto muito do Sagan mais para o final, meio pro final, né, é triste, hum. claro, né, mas eu acho que foi uma dele, como todo mundo, né, com um grande experiência, eu acho que ele foi mudando. Sim. Sim.
0: Aqui eu tenho outra frase. É, como toda descoberta científica dá mais poderes sobre a natureza, ela pode aumentar o bem ou o mal. E aí, quem que vocês acham que disse isso?
2: Pareceu também um cientista. E com e essa é dualidade, bem... né, de que a, a ciência, ela depende de como que ela vai ser aplicada, né, a Letícia
1: pegou umas frases bem, né, bem complicadas, né, porque <risos> são frases muito no meio do caminho, assim, que você imagina talvez um cientista falando, mas talvez com num momento mais ativista, num momento diferente, né. Nenhuma, não tem nenhum preto e branco, assim, em termos não. de diferenciação, <risos> né? Não.
0: não. <risos> Bom, essa frase, quem disse, foi César Lattes, cientista, mas que também é considerado ativista, tá, então... É um cientista aí que dá até o nosso nome, ó, o nosso currículo, nossa plataforma Lattes que está lá.
1: Isso que me deixa mais, é, acho, acho bem diferente essa frase por ser físico também, eu não esperaria esse ano dele.
0: Então, <risos> e olha só, né, a nossa plataforma que a gente achava que estava lá, cuidadinha e que deu um problema grande aí esse ano. E a gente com muitos anos lá de currículo na plataforma Lattes tivemo, tivemos ali o nosso currículo sem poder ter acesso ao nosso currículo. Muito louco aquilo, mas os dados seguem lá firmes porque tinha backup, <risos> ainda bem. <risos> Bom, a última frase, então, meninos, é essa. Claro que é um grande desafio num país como o nosso, com a desigualdade social tão grande como a nossa, falar em lockdown parece hipocrisia. Precisamos garantir que esses poucos que têm esse privilégio que não precisam sair e pegar transporte público, que fiquem nas suas casas e não fazendo festinhas. Quem que vocês acham que falou isso, ativista ou cientista?
1: Esse festinha no final, eu, eu diria que eu já botaria para cientista, eu acho.
2: É, me parece que tem um juízo de valor aí, né? Então, cientista, mas aí que tá. Nessa frase, parece que ele tá defendendo uma, uma opção, né? Ou, ou uma uma decisão daquilo que seria certo ou errado. Então, apesar de ser um cientista, me parece que é uma frase com viés ativista.
0: É, é eu também acho que tem viés ativista. E quem disse foi a Natália Pasternak essa frase. E, e a gente sabe que ela tem ali também um, um certo ativismo, né? Não sei se ela se denomina ou se ela reconhece isso nela, mas a gente sabe que sim, né? E ela disse essa frase porque... Realmente faz todo sentido, quem tem o privilégio de poder ficar em casa tem que fazer sua parte, né, nessa pandemia, e infelizmente aqui perto de casa, todo final de semana os bares estão lotados, mas lotados assim, de ter nem como se movimentar as pessoas ali dentro, a gente olha, fica assim, indignado. Mas continuamos em casa porque a gente consegue fazer nossa parte, né? Mas é bem interessante.
1: Eu gostei muito, disso. Muito obrigado por esse joguinho. Acho que foi bem interessante por essas frases realmente no meio do caminho. Como é difícil, às vezes, julgar, e até a nossa conversa hoje vai ser complicada, porque existem certos perfis, mas inclusive a pessoa, dependendo da situação, pode mudar ao longo da vida. Enfim, existem várias coisas a serem analisadas.
0: Sim, exatamente. A pessoa pode mudar porque ela pode ver uma necessidade de mudar também, né? A, a ciência ela também permite isso. Quem tá dentro da ciência permite também ter ali, é, vamos dizer assim, mudanças ao longo da vida para outras áreas que também favoreçam a ciência que ele pratica, a ciência que ele faz, né? É, eu, eu para começar essa conversa, eu tenho uma pergunta assim para a gente discutir que é embasada no que nós vemos muito em redes sociais e, às vezes, até mesmo dentro da academia, de muitos cientistas falarem de ciência como um campo de neutralidade, em que a ciência é um campo em que você entra para você não ter opiniões sobre quase nada, <risos> em que você entra para você... Praticar ali, um, um, por meio da metodologia científica, o seu trabalho de maneira neutra, sem ter o seu viés né, é, influenciando o resultado do seu trabalho. Só que isso também se aplica para a área de política? Vocês acham que ciência é neutralidade em tudo mesmo? O que, que vocês acham sobre isso?
1: Acho que o Bruno podia puxar, hein, Bruno? Puxa aí.
2: É, eu fico pensando que, até mesmo quando a gente pensa no cientista, né, exige o cientista quando ele está lá fazendo a pesquisa dele e o cientista como um, um ser humano, como um ator político na sociedade. Né? Então, por exemplo, no Twitter até, a maior parte das vezes, o cientista não vai estar tá falando sobre a pesquisa dele, né? vai estar tá falando, comentando assuntos em geral e, e aí é, sai um pouco disso. Né? Então, eu entendo que a pesquisa ela tem uma, uma certa necessidade de ser neutra né? até a gente poder... É, reduzir os nossos vieses na hora de, de, de pensar, de criar aquele conhecimento. Mas achar que o cientista, o ser humano, vai ser esse pesquisador 100% do tempo me parece real. Ainda mais no momento em que a gente está com uma facilidade muito grande é, de, de, de plataformas de comunicação, né, as redes sociais, é, e que você também é muito instado, né, Muitos cientistas ou muitos divulgadores, por exemplo, são constantemente chamados por, por jornais, por mídia, né, por programas e eles têm que emitir opinião então é, 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 me parece impossível a gente pensar numa ciência com esse aspecto neutro desse jeito, só se a gente pensasse de repente naquele cientista que fica lá no laboratório dele, que não se comunica com o mundo exterior, que está só focado naquilo e que não tem opinião sobre nada, mas me parece que esse cientista é, se for uma realidade hoje em dia né? e nem, nem acho me... que precisa ser isso, né?
1: mas mesmo se tiver, né, Bruno? Assim, eu pensando muito assim, mesmo o, o cientista dentro do laboratório, isolado do mundo, é, ao ele escolher o foco da pesquisa dele, né, é, no Brasil, nas universidades, você tem né, uma liberdade de pensamento, você pode guiar a sua pesquisa para um lado, para um outro, né? Você vai acabar direcionando para um lado, né? E a gente está no centenário Paulo Freire, né? Eu acho que assim como a educação, a ciência também, ela nunca é neutra. Na verdade, ela só é neutra se você acreditar que ela é, mas quando você toma o seu caminho para um lado ou para o outro, você toma decisões, é, você já acaba demonstrando na prática que ela não é neutra. E só acho que a partir do momento que você reflete que só na teoria é que ela é neutra e na prática não, quando você reconhece esse viés que todo pesquisador, todo ser humano tem, né? nós somos seres humanos. Né? Às vezes muitos pesquisadores não acham, mas nós somos seres humanos, temos seus problemas e os seus viés, sua, sua parte de formação, sua parte cultural, eu acho que o que o Paulo Freire quis dizer né, em relação à educação não é que ah, não, a educação tem que ser esquerdista, tem que ter uma ideologia para um lado. Ele não quis dizer isso, ele quis dizer que a partir do momento que você não reconhece que os professores têm a sua formação, têm a sua vivência, assim como os cientistas, no caso, você não consegue trabalhar isso em sala de aula. Você consegue trabalhar de forma diferente, é, produzir diálogos entre vertentes diferentes. Se você não entende dessa forma você acaba simplesmente reproduzindo a sua ideologia, né? Quem não acha que tem ideologia ou quem acha que não tem viés, acaba reproduzindo a formação dele, né? Então, acho que isso que que, que é um, um... Mesmo você não achando, mesmo estando isolado completamente no laboratório, na torre de marfim, a partir do momento que você se formou, teve a sua graduação, conviveu com pessoas de uma formação, teve uma família de um, de um jeito, estudou em algum tipo de universidade, em algum lugar do mundo, teve experiência de vida de algum caminho ou outro, você tem a sua ideologia o seu lado, né? Então, se você não olhar nada, não estudar nada e não ver outros lados, como a educação deve ser, plural, né? Se você não vê dessa forma, você acaba simplesmente reproduzindo o seu viés interno, a sua ideologia interna. Né?
0: É, pois é, assim, eu, eu entendo que a ciência, ela surgiu, lógico, para soluções da sociedade, para criar soluções para os problemas da sociedade, é, e para que isso aconteça sem assim, ter um viés do cientista, você tem o, a metodologia científica, o método científico que garante isso. Só que a partir do momento que você decide fazer ciência, você já tem uma ideologia dentro de si, porque você está decidindo fazer aquela ciência por algum motivo, por alguma ideologia. Seja uma paixão ou para querer resolver algum problema. E se você quer resolver algum problema, que é um problema comum a todos você já está fazendo um ato político, porque a política ela é a ciência do bem comum. Como que a gente vai falar que você está querendo resolver alguma coisa, um problema da sociedade por meio da ciência, e você não está fazendo política? De alguma forma, você, você se envolve. E eu vejo que muitos cientistas que, às vezes, acabam não dizendo que a ciência é neutra... Eles têm as suas ideologias e não querem debater outras ideologias. E por isso eles eles se fecham na Torre de Marfim justamente para dizer assim... Não, ciência tem que ser neutra, a gente não tem que debater isso é, no campo da ciência. Só que a gente viu durante a pandemia e a gente viu ao longo do tempo que a ciência ela não, não é neutra, a ciência ela tem ali, é, lógico, os vieses dos cientistas não tem que influenciar no resultado da pesquisa, mas a ciência ela é voltada para alguma atividade, teve, mu teve muitos cientistas que já trabalhou com foco em, em empresas, né, em enriquecer pessoas, sim, teve, só que a maior parte dos problemas que a ciência resolve é pelo bem comum, né? Então, a gente tem que entender que só por esse princípio né, de resolver os problemas do bem comum, para gerar o bem comum, a ciência ela já se envolve em política. E a ideologia do cientista conta, assim e debater isso é importante. Eu penso que, assim, a ciência já passou por muitos, muitas coisas ao longo dos anos, né? mesmo que tenha sido criada aí para para resolver problemas da, da sociedade, ela passou por interferências políticas, né? A gente tem é, dados, por exemplo, do holocausto, coisas terríveis que a política acabou interferindo na ciência e isso é grave e por causa da, dos regimes democráticos permitirem uma ciência independente... Muitos cientistas acham que podem voltar a, a estarem distantes da política... Mas a gente sabe que não é bem assim, né? E, e aí, meninos... Quando a gente fala desse assunto... Eu já fico pensando, né? Que era uma coisa que a gente discutia até lá no Twitter... Que mesmo havendo diferenças entre os papéis de cientista... Divulgador científico e ativista... Que foi o que a gente começou a falar ali naquele joguinho... É, a gente sabe que às vezes eles podem estar fundidos, esses papéis. Como que a gente poderia diferenciar então esses papéis de cientista, de divulgador científico e de ativista? Como que vocês é, diferenciariam isso?
1: É, acho que a conversa é longa, né? Acho que primeiro a gente tem que pensar no que, que a gente quer diferenciar eles, né? Se é a partir de como eles veem o mundo, né? A visão do mundo, ou a partir de qual produto que eles geram. É, existem diferenças estanques em caixinhas, né? Que a gente pode separar. É, mas também existe essa confusão de pessoas que se tornam ou ao mesmo tempo alguma dessas caixinhas ou ao longo da vida, né? Então, não sei. Vocês querem começar a discutir a partir de, de qual papel. Porque eu acho que são coisas complexas. Não dá para discutir... Não dá para juntar tudo numa coisa só. Porque cada coisa pode... Cada setor desse, né? Talvez, né? Ou o que a pessoa pensa, visão de mundo ou produto, muda, né?
0: Vamos começar diferenciando, assim... Primeiro, o que faz cada uma das pessoas... O que faz um cientista... O que faz um divulgador científico... E o que faz um ativista... E depois a gente vai para esses outros campos de diferenciação. Bom, primeiro, gente... Um cientista é quem produz o conhecimento científico... É quem está dentro das instituições de pesquisa... Dentro das universidades... Fazendo, desenvolvendo alguma pesquisa para que no final ele obtenha resultados que vão gerar algum conhecimento científico. Ponto, né? E aí, como você, Luiz Bento, que é o divulgador, o principal divulgador científico há mais tempo aí no mercado, <risos> no mercado, né? É, pode falar para a gente então o que é um divulgador científico?
1: Bem, essa é a pergunta de, de um milhão de dólares, né? É, eu acho que cientista <risos> é muito mais fácil escrever, talvez, porque da existência né? e de tanta discussão já foi em cima. Né? Divulgação um pouco mais recente, né? se você considerar como você classifica a divulgação, o que é, é mas também por ser muito heterogêneo, por ser uma coisa é, que ser um, um tipo de atividade que várias pessoas exercem de profissões diferentes, de áreas de conhecimento diferentes, acaba sendo muito discutido o que, que é e qual o seu objetivo. Né? Eu diria que o, muita gente, talvez, né, antes de eu começar, muita gente diria que divulgação é você traduzir o conhecimento que o cientista produz na universidade, ele produz com as suas linguagens, com seus códigos né? você acaba é, facilitando, traduzindo a mensagem para uma linguagem mais palatável para o grande público para o povão né? é, então esse seria a, o conceito mais tradicional, o que eu acho para mim a advogação científica que eu pratico e gostaria de praticar, ela é muito mais próxima ao objetivo final do ativismo, que depois o Bruno explica qual é para mim, divulgação científica, esse tipo de divulgação, do conhecimento, de tradução, é mais uma comunicação do conhecimento. É importante, sim, é, mas é basicamente um ensino de ciência de, em um espaço não formal, que a gente chama, um espaço informal ou não formal, né, dependendo da, da característica. Então, pode ser o que você pratica num museu de ciência, ou que você faz num curso online, ou no canal do YouTube. Você pode estar traduzindo conhecimento, comunicando aquele conhecimento de forma mais palatável. Mas, para mim... Isso é uma parte da divulgação. Para mim, divulgação, divulgação tem que chegar no fim dela. O fim da divulgação é você transformar mesmo a sociedade, é você passar para as pessoas que ciência é importante, que ciência é uma ferramenta que muda a sociedade, que ciência tem os seus códigos, tem os seus métodos, principalmente, que os cientistas são pessoas comuns, que estão como a gente. Então, é você pegar a ciência que é produzida nas universidades e trazer realmente, pro, entre as para o chão da fábrica, para onde as pessoas estão conversar com as pessoas, você comunicar, né, trocar conhecimento com uma pessoa que tem um conhecimento de vida cultural da família dela, do povo dela, e você mostrar que a ciência é uma ferramenta a mais. Então, para mim, a divulgação de forma um pouco mais ampla, ela, ela pega a ciência, né, o método, e, e traz diretamente para você trabalhar juntamente com o ativismo. Né? Isso é a minha opinião dentro, de dentro da divulgação. Então, acredito que a divulgação deve ser, muita gente usa um termo mais de é popularização da ciência, né? É um termo Ai, muito utilizado no Brasil. Assistir. É, hum, é utilizado um no de Brasil nos últimos anos. O Will Deu trouxe muito isso, o um pesquisador da FRJ, lá para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Popularização é diferente de você só transmitir o conhecimento mais palatável. Popularização é como a palavra diz, né? É deixar ele mais popular. Não é pegar um a gente critica, ah, vou pegar física quântica e vou popularizar ela como? Não, não é isso, né? A pessoa que está né, na rua, que está indo para um Museu de Ciência pela primeira vez... Ela não precisa ser um doutor em física quântica para entender a importância daquilo, entender a importância do investimento em ciência, entender a importância da ciência no nosso dia a dia. Hoje a gente está conversando aqui pelo Zoom, usando o microfone, o computador. Tudo isso é ciência. A pessoa precisa entender que isso é ciência para dar uma importância para isso. Enfim, resumidamente, eu diria que é isso.
0: Perfeito, eu, eu, e eu gosto desse termo popularização, porque assim, é, é por meio da popularização que a ciência acaba transformando a sociedade, né, porque é, como, como o próprio Paulo Freire acha que pessoas que têm conhecimento e que, que passam pelo processo de educação da forma como tem que ser, elas são capazes de transformar a sociedade de alguma forma, eu acho que a ciência ela deve chegar a esse ponto mesmo, né que é quando você consegue trazer para as pessoas é, a base para que elas possam transformar as suas realidades de alguma forma.
1: Ó, citamos Paulo Freire duas vezes, tô, 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 tô preocupado de cair a nossa conexão aqui.
0: <risos> Vai que caia, né? Não, o governo está proibido de fazer isso. <risos> e aí, Bruno? E o ativista, o que faz o ativista, Bruno?
2: É... Primeiro, acho que é importante, ele disse, a gente separar um pouco o. Porque o ativismo ele pode ser feito tanto pela mobilização da sociedade civil, que é mais naquilo que eu me identifico, né? Mas o ativismo ele também pode ser feito por empresas, por instituições, pela própria academia, né? E, e o ativismo, às vezes, ele pode se parecer um pouco com um, um certo lobby, né? A ideia do ativista é você vender uma causa, você defender e vender essa ideia de que as pessoas deveriam consumir. É, aquela causa claro que quando a gente está falando de determinadas situações, o ativismo ele vai se pautar em argumentos científicos e vai se, se valer né? inclusive desse trabalho que a divulgação científica faz, para poder é, justificar aquela causa que ele está tá passando mas ele, ele tem, principalmente quando a gente fala desse ativismo da sociedade civil é, me parece que ele, ele serve como uma coisa de lembrar do tipo olha a, o, o ser que vai ser é, afetado por aquelas decisões por aquela a, a, as decisões que são tomadas a partir por exemplo do conhecimento científico gerado ele também é parte do processo né? a, as políticas públicas elas não devem ser feitas de uma forma de cima para baixo em que o cidadão ele simplesmente sofre as consequências positivas ou negativas daquela política então o, o ativismo ele vem nesse momento, de colocar às vezes pessoas leigas ou que às vezes não têm um, uma formação na área e colocá-las dentro desse debate e no momento que elas entram nesse debate elas ela tem essa função de de repente sacudir um pouco né? de sair tirar pedir para as pessoas lá da torre de marfim descerem e vamos aqui dialogar entre nós né não apenas quem produz não apenas quem divulga mas também quem recebe aquilo então, me parece que ele tem essa função, o, o ativismo da sociedade civil.
0: Excelente. Assim, é, eu, eu considero que o ativismo, ele é realmente também uma forma de aproximar a ciência da população, né? Então, por isso que a gente, como o Luiz Bento falou também, a gente tem ali o ativismo e a divulgação científica de mãos dadas, estão andando lado a lado. Nesse ano de pandemia, a gente pôde perceber que foi bem útil você ter esses debates com ativistas para você conseguir é, levar, de alguma forma, a ciência até a população, levar o conhecimento científico, mas levar também esse cuidado que a gente tinha que ter com a pandemia e por que, que as políticas públicas tinham que se basear em ciência. Então, é, o ativismo foi essencial para isso acontecer. E, e eu vejo, lógico, que no meu caso... Eu, hoje em dia, atualmente, como eu sou professora e não estou produzindo cientificamente, eu estou na divulgação científica e eu estaria mais também para um lado de ativismo do que como cientista. Mas não quer dizer que eu não posso exercer os três papéis, né? Assim, eu, eu consigo exercer os três papéis se eu estivesse produzindo ciência. E aí eu estaria, ao mesmo tempo, me aproximando da população pela divulgação científica e pelo ativismo, exigindo, de alguma forma, que a ciência que eu estou produzindo chegue até a população, para que essa ciência transforme a sociedade de alguma forma, né, produza, é, de fato, o efeito da ciência. Porque a ciência, ela não serve para produção exclusiva, exclusivamente para produção de conhecimento científico. Esse conhecimento científico, ele serve para ser aplicado, né? E nessa aplicação, a gente vai ter ali a divulgação científica e o ativismo é, lado a lado, né? Muito
1: interessante, Letícia. Eu queria só abrir um parênteses, né, antes de você pular para o próximo ponto. É, você falou da, da sua vontade, né? De exercer as três caixinhas, né? Eu acho muito interessante como, eu acho que isso é comum, quer dizer, é comum não, acontece, não é tão comum, e é muito interessante como quando você tenta exercer as três caixinhas ou duas delas, você é mal visto pelos seus pares de alguma das caixinhas. Isso é muito interessante porque, pensando no Sagan, né? O, o Sagan a partir do momento que ele começou a fazer mais divulgação, e inclusive ativismo também, mais para final da vida, ele começou a ser mais ativ ativista, ele, cara, tem livro do, do Sagan que ele bate papo com, com papa, bate papo com padres isso, assim, é você pular, né você não tá só se comunicando, ele está conversando e mudando, né, o dia a dia dele, a visão dele de mundo, conversando com pessoas diferentes, que muitos cientistas inclusive, é, não veem tão bem pessoas religiosas e tal é, e é interessante como ele começou a ser mal visto pelos pares, da academia né, por quê? Porque ele tá fugindo da ciência neutra, né, desse sei lá, que nem existe, né mas assim, fugindo daquele padrão de ciências de não se relacionar, de não se misturar, é, inclusive ele é, o Sagan ele foi é, negado para entrar na Academia Americana de Ciências, né? muito, ninguém ninguém diz o motivo exato, mas claro que muito provavelmente por ter descido para o chão da fábrica, né por ter passado a fazer essas outras funções. E é interessante como na divulgação hoje em dia, até o Bruno pode comentar também, tem acontecido isso um pouco também, né? pessoas que talvez da divulgação que são mais ativistas, são mal vistas, porque talvez uma, uma boa parcela de quem faz divulgação hoje veio da academia, né? Eu também vim, né? fiz mestrado, doutorado, né? fiz pós-doc, né? fui para fora do Brasil. Então, tem um currículo acadêmico, hoje em dia eu não exerço mais, eu falo que sou um ex-biólogo, né? Porque eu não exerço mais essa minha atividade acadêmica. É, e eu vejo muita gente que está na divulgação científica hoje, veio da academia e, às vezes mantém um pouco esse viés acadêmico, né? E tem uma galera que é mas da, que era ativista e que tenta trabalhar um pouquinho o papel de divulgação porque leram, consultaram livros, especialistas, citam artigos e são mal vistos pela divulgação porque eles não são da divulgação. Enfim, é, é muito confuso isso, como é, as pessoas... É engraçado que, sem fazer um parênteses dentro de parênteses, né? É, se pegar na época do Darwin, assim, os cientistas trabalhavam em diversas áreas, faziam de tudo, e mesmo assim não eram mal vistos, né? Mas hoje em dia parece que você tem que pegar a sua caixinha e ficar lá dentro e não pisar nas outras, senão você vai ser mal visto pelos seus pares.
0: Sim, é como se, por exemplo, o Bruno, que fala de máscaras ali e faz um ativismo, ele não pudesse falar sobre transmissão do vírus no ar, né? Assim, é uma coisa muito compartimentalizada que atrapalha a própria divulgação científica, né? Às vezes, assim, ah, uma pessoa que tem mestrado ou doutorado em determinada área do conhecimento, é, ela não pode falar da sua grande área, ela só pode falar do que ela, sobre a sua formação, sobre a sua área de formação. Isso acaba excluindo e os ativistas são vistos como é, pessoas que têm ideologia. Eu ouvi isso já, esse termo, li esse termo já no Twitter, que é ciência com ideologia. Então, assim, é, infelizmente, isso acaba atrapalhando muito mais, porque os próprios colegas, às vezes, não ajudam. Mas o Bruno, o Bruno vai falar melhor, porque ele tá na pele do ativista, ele sabe como é isso.
2: Pois é, gente. O, o, a, quando você tem a, a academia vindo para a divulgação científica e para o ativismo, me parece que ela traz um pouco é, essa cultura de especialidades, né? Então, durante o seu processo de formação, você vai cada vez afunilando, né? Você cada vez sabe mais sobre uma coisa específica e menos sobre o geral. E me parece que há uma certa imposição, né? Do tipo, você só pode falar, como você mesmo falou, né, Letícia? Você só pode falar dentro daquele assunto. Então, se você fala uma coisa um pouco diferente... Você já não é mais especialista naquilo e você não deveria estar falando sobre isso. E eu vi muitas críticas, por exemplo, com relação ao Atila, né? Falando que ele estava falando de coisas que não eram da, da área dele. A própria Natália também que você citou ali no jogo de, de frases. É, por outro lado, a gente também tem nesse movimento de que às vezes a fala... Desse ativista que vem da academia, ela pode vir carregado também com certo um certo... Pela autoridade, do tipo, eu sou o especialista. E às vezes não é, não é nem a área de especialidade daquela pessoa, né? Porque a pessoa tem esse olho de pesquisa, tem a sua produção acadêmica e às vezes vai ser difícil, por exemplo, até num tema é, multifacetado como a pandemia, a pessoa pode até ser especialista no aspecto, mas dificilmente ela vai saber sobre tudo, né? Ela vai ser especialista em todas as áreas. Então, me parece que há um choque quando a gente fala do ativismo que vem lá da, da sociedade civil, né, que não está atrelado a esses preceitos da academia, e do ativismo que, que a gente tem visto agora durante a pandemia sendo feito por pessoas oriundas da academia. Né? Esse choque a respeito dessas dessas duas questões. Uh, isso acaba gerando assim uma série de ruídos, até porque, a partir do momento que você sai um pouco desse papel de cientista e vai para o papel de divulgador ou vai para o papel de ativista, você vai ser cobrado de formas diferentes, né? porque são são trabalhos diferentes, tem enfoques diferentes e até mesmo os, entre aspas, seus pares são diferentes. E eu concordo com, com o que o Bento falou, né? É, quem faz um pouco dos três corre o risco de ser mal visto pelos três. né? Então... É, parece até que você, que, e, e aí acho que até um, um certo comportamento de bando das redes sociais, de que existe uma tendência de que você fique cada vez ali dentro de um grupo. Então, como se alguém chegasse para você assim diretamente, você quer ser cientista, divulgador ou ativista? Você não pode ser os três né E aí tem uma espécie de, de um certo policiamento. E me parece que esse policiamento, ele vem por um certo receio. Porque se você é apenas um cientista, talvez você tenha dificuldade de se comunicar. né E aí gera um certo receio você vê que de repente agora você não só precisa ser cientista, mas você tem que saber fazer divulgação. E, e quando vem para a parte do ativismo, né o ativismo, por exemplo, ele não necessariamente vai ser baseado em evidências científicas. né E aí tem até o ativismo para que ele seja. Né? Mas não necessariamente isso vai acontecer. É, e aí você está tá lidando com questões humanas, questões culturais, é, e, e é uma outra visão, né? você está lidando com grupos diferentes, e, e me parece que justamente é, é um campo mais perigoso, é um campo minado, inclusive, quem faz ativismo já está acostumado a tomar pedrada desde o começo, né? Imagina. enquanto que o cientista... <risos> enquanto que o cientista ele tende a ficar um pouco mais protegido, porque ele está por trás de uma instituição, ele está por trás de títulos, de anos de conhecimento sobre aquilo. Né? E no campo do ativismo, não. Assim, você pode, não você, é, até mesmo as referências de quem seriam os ativistas vão mudando. Né? E aí, até um ponto interessante, a, a minha área de conhecimento, né, que eu comecei a participar quando eu tinha lá, 16 para 17 anos, que é nessa parte de é, ISTE é, uma das instituições bem bem famosas aqui no Brasil, né, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, ela foi fundada pelo Betinho, que era um sociólogo, mas que passou também a falar a, sobre questões de HIV em função, inclusive, né, da, da, de ter contraído é, e também a questão de saúde por conta da hemofilia, e que era um sociólogo. Né? e que toma pedrada até hoje também porque tinha essa coisa de que quem tem fome tem pressa era a frase de comunista né?
0: ah sim porque tudo agora é comunismo o comunismo tomou conta da ciência, tem gente que fala eu, eu vejo isso também no Twitter, assim, porque o Twitter gente, é o reflexo do que esse mundo da divulgação científica, às vezes, está falando sobre o assunto, né? A gente vê muito ali, a gente consegue acompanhar um pouco isso, e sobre isso, da divulgação científica, às vezes, ser um pouco excludente para algumas, alguma, alguns tipos de atividade, eu percebo isso. Eu, atualmente, não faço ciência, como eu falei, não, não sou cientista atualmente, mas, é, vamos dizer assim, na raiz eu sou cientista, porque eu vim da academia, né, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, mas eu percebo essa compartimentalização até mesmo com jornalistas quando eles pedem entrevista, por exemplo... Eles me buscam para falar de assuntos sobre vacina, sobre imunologia. Porque é minha área de formação. Eu sou mais voltada para essa área. No meu mestrado, eu fiz mestrado em imunologia mesmo. E o doutorado já foi em biociências e fisiopatologia. Só que, é, em todos, né, mestrado e doutorado, eu estudei alguma coisa a respeito de imunologia. Então, eu estudei dentro dessa ciência. Só que quando eu vou dar entrevistas, os, os jornalistas às vezes colocam só que eu sou mestre em imunologia. E não colocam que eu sou doutora em biociências e fisiopatologia. Porque eles precisam do, daquele selo de qualidade. Olha, ela fez uma formação em imunologia, por isso que ela tá falando de imunologia aqui. E na verdade a gente sabe que pra falar desses assuntos... É, no nosso caso, a gente tem a base de formação para entender desses assuntos e para buscar fontes confiáveis e, e estudar para falar desses assuntos, porque a gente tem essa formação. Mas esse selo de qualidade dos cientistas, essa, essa voz de autoridade, é, isso eu acho que muitos cientistas já entenderam que isso não existe mais, que o cientista ele tem que estar tá aberto ao debate e hoje na pandemia todos os cientistas tiveram aí que migrar para diferentes áreas para tentar ajudar de alguma forma esses que queriam ajudar né esses que quiseram ir para divulgação científica ou ir para um ativismo né eu não sei se se vocês assim no caso do Bruno eu imagino que ele teve que mudar totalmente a área para tentar buscar ali no ativismo da página da, do PFF para todos e, e a Stock também que ajuda a gente a comprar máscara graças a Deus, aqui em casa a gente fica sempre atento é, teve que estudar e essa base a gente consegue ter de alguma forma né?
1: É, só fazendo uma ponte para o Bruno comentar da história dele é, do site é, eu acho interessante que isso realmente acontece, com o Bruno citou, do argumento de autoridade como você até mesmo levantou, Letícia assim, na academia, é muito comum né? A gente vive uma hierarquia dentro da academia até, né? De respeitar os professores, dentro do laboratório e tal, né? Então existe muito isso e o argumento de autoridade é muito comum mesmo na hora de explicar alguma coisa. Então está na internet, você é o cientista, quando você fala alguma coisa, ah, mas ele é doutor e não sei o quê. Então existe muito isso. E eu só acho muito complicado, eu sempre falo isso, quando eu vejo um argumento de autoridade vindo, aquele, aquele bonito você vê ele surgindo, vê ele caminhando, né? E, e vê, recebe aquele selo, assim, de autoridade... Eu sempre falo assim, cara, o problema é quando o outro lado, entre aspas, né, utiliza o argumento de autoridade. Porque é muito comum hoje em dia, e está sendo um, um novo caminho, assim, bem forte da extrema-direita né, e, e de pessoas negacionistas de ciência utilizarem a ciência contra a gente, né? Como? Como é que faz? Sim, sim. Pra quem é aqui já acompanhou, eu não acompanho tanto hoje em dia não, mas no, nos áureos tempos da CPI da pandemia, que a gente ficava... Né, sim, trabalhando sim. de um lado com aquela telinha do YouTube do outro quando aparecia o nosso grande senador, que eu vou mostrar o nome para ser processado um senador que vocês <risos> sabem quem é o ketchup,
0: né? o ketchup, o ketchup
1: exatamente, ele vinha cara, ele tinha uma caixa de artigos ele citava o grande cientista francês, os artigos publicados na revista tal o que é isso se não o argumento de autoridade mais básico, livro texto que existe ele usando contra a ciência, porque quem está ouvindo ali, se minha avó estivesse vendo, nossa, ele está bem embasado, a ciência é importante, não é? Vocês não falam que a ciência é importante? Olha ali o ketchup, o senador ketchup cheio de artigos, sendo embasado. Então, quando a humanidade é utilizada do outro lado, é difícil você bater, que você vai falar o quê? Ah, mas essa revista que ele cita não é uma revista boa. Ah, mas esse artigo tem um trabalho que não usou o melhor método... Para você acabar com a autoridade é dificílimo, é dificílimo porque se já é difícil que as pessoas sejam convencidas que ciência é importante, publicação em revista científica, método, você imagina falar do método específico, eu nem eu sei, se eu, eu não sei debater com o senador Ketchup diretamente sobre método, porque eu não sou da área, nem ele sabe, mas ele pode jogar na minha cara e eu não vou saber responder, entendeu? Então eu acho isso muito preocupante. E da gente, às vezes, não cita muito, a gente, ah, não, eu sou contra a autoridade, mas, cara, é, na prática a gente usa muito, e quando o outro lado usa, é muito pior. Você queria fazer a ponte assim, pro Bruno?
0: Isso, isso, assim, é, só, pra, só um adendo aqui. Esse senador, infelizmente, é lá da cidade natal dos meus pais, gente. Que tristeza, viu? <risos> okay. É, triste,
1: triste demais. É, Trige, é, o, é o bingo, é o bingo dele, vai ser...
0: O bingo, a gente de joga o
1: bingo. O bingo, né? A gente já sabe muito bem. Mas do Bruno, eu queria fazer essa ponte, porque até acho muito importante essa conversa aqui. É, é muito difícil você ver uma conversa. Eu também não, não lembro de algum podcast, alguma iniciativa de divulgação que chama um ativista. Ainda mais um ativista que usa pseudônimo acho muito importante essa iniciativa, Letícia. agradeço agradeço. É, porque eu queria só falar que foi através do Bruno e da Estoquinha que eu conheci PFF2. Eu, divulgador científico, né, que leio artigo, científico na área, usava a minha velha, né, máscara de algodão de duas camadas, achando que tava, né, fazendo a coisa mais certa do mundo, protegendo a família, comprei para a família inteira a máscara de algodão, feliz da vida. Aí eu comecei a ver um perfil e tal, fui vendo outra coisa, vi qual é a máscara, vi o PF para todos, eu falei, ih, rapaz, acho que eu tô, não é legal não e através deles, no site deles tem artigos, tem referência, eu fui vendo e lendo, cara, realmente é importante desde aquela época que eu virei um ativista de PFF2, eu não era antes disso então isso é, eu queria só frisar isso
0: Ah, eu também, viu? Aqui em casa também, e eu já eu propaguei a palavra para toda a família, os amigos. <risos> Fiz todo mundo entrar é, atrás nas redes sociais, no, no Telegram para ver a, o estoque lá mandando os links para gente. <risos> eu sou ativista próprio ff 2
2: Gente, é... É até legal ouvir isso, né? Porque justamente um dos nossos objetivos ao, ao criar o site era, era não apenas... Atingir as pessoas, né, para poder que elas utilizassem a máscara, mas também atingir formadores de opinião, né, porque justamente aí a gente conseguiria com que aquilo chegasse em, em mais locais, né. é, Foi até bem interessante que o, o site bombou mesmo, foi quando o Atila falou numa das lives dele. E aí eu lembro que, assim, do nada começou a vir um bando de gente. E, e foi aí até que a gente viu do tipo, caramba, isso aqui cresceu, a gente tem que ter mais coisas. E foi aí até que a, gente, que a, que a Stock começou a fazer a, a planilha de ofertas para, assim, um clique e você já chega no local em que você vai conseguir comprar a PFF de uma maneira barata. É, indo no, no, na ponte que o, o Bento criou, né justamente, se você se utiliza do argumento de autoridade, fica bastante complicado até porque a gente tem visto... E existe especialista para defender tudo, né? então, é, é, assim, vai ter algum especialista que vai defender lá que, por exemplo, não deve vacinar adolescente, que máscara pode aumentar a acidez do sangue, tem, para todo tipo de bizarrice vai ter, de repente, alguma pessoa lá que vai defender aquilo. E, realmente, você ir no estudo, analisar a metodologia, verificar se os dados são consistentes, tudo isso gera trabalho, né? E é bem complicado, é muito mais fácil um senador pegar, citar ali um artigo, dizer que ele foi publicado numa revista e, e as pessoas acharem que aquilo ali tá, é válido. E aí tem também um outro ponto, né? Durante a pandemia a gente teve uma preponderância de médicos no debate do combate à pandemia. E, e a gente viu isso também durante a pandemia de HIV, né? que ainda não acabou, mas que já está com um controle muito melhor do que na década de 80. Em que é, médicos estavam fazendo, o direcionando para onde que, que seriam feitas as medidas do, do governo. E aí, justamente, que você tem um problema, né? Porque você não está também lidando com as pessoas que estão vivenciando é, aquilo. É, ciência é uma coisa complexa, a pessoa tem que ter, às vezes, de um alto grau de escolaridade, tem que conhecer bastante, tem que inclusive ser treinada para poder identificar, né, é, de vez em quando eu e o Bento a gente fica conversando sobre algumas coisas, então por exemplo um gráfico que é deturpado para parecer uma coisa que não é, o cherry picking, né, que a pessoa lá escolhe quais são os dados que ela vai exibir para poder defender um, uma causa, né? muita falácia, muita coisa e nesse meio tempo está lá a sociedade civil sofrendo aquilo dali, às vezes sem entender muito bem, e aí fica muito fácil você se agarrar, né e aí a gente tem as espécies dos heróis, né? Ah, então essa pessoa daqui eu vou confiar. Só que tem um problema, porque até mesmo aquela pessoa que é confiável, ela pode às vezes estar falando sobre algo que ela não conhece. e Nesse ponto até, Letícia, é, foi justamente o que a gente viu, assim, sobre a questão da, da proteção respiratória, né? assim Existiu um... Até procurando, assim, né? em março de 2020, a gente teve um aumento de pesquisa, 2020, tá? não 2021. A gente teve um aumento de pesquisa a respeito das PFF. Mas muito rapidamente, veio as informações de que só precisava usar máscara quem estava doente, se as pessoas comprassem, a faltar máscara para os profissionais de saúde. Argumento, inclusive, depois contestado pela associação de fabricantes, dizendo que nunca chegou a faltar PFF no mercado no Brasil, até porque não foram procuradas. É, e aí justamente é, o que a gente tenta fazer é sacudir um pouco isso, será que isso que está sendo falado é o correto? Mas espera aí, cadê o dado? Né? Onde é que esse dado está colocado? E aí até quando a gente começou o perfil, a gente sofreu uma certa relutância de, de determinados profissionais da área, da, 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 não só da área da saúde, né, mas também a gente pode dizer de alguns cientistas, justo até nessa coisa do tipo não isso não é necessário isso é exagero né isso é ruim assim bem com o argumento de que no somatório aqui dali poderia ser ruim e aí vem todo um trabalho que envolve ciência né da gente beleza a pessoa está dizendo que é ruim e é uma autoridade o que, que a gente vai fazer a gente não tem como ignorar essa autoridade a gente tem que demonstrar que o que ela está falando é errado e a gente tem que ir atrás de dados e aí nessa parte do ativismo quando a gente pega é, o, o ativismo que tem sendo produzido. A partir da academia a gente tem uma série de dificuldades, né? Porque, por exemplo, você é um jovem pesquisador. Como que você vai criticar o cara que é o bambambã bam na sua área? O cara que, de repente, você vai precisar do apoio político dele para poder fazer parte de determinado grupo? Ou até mesmo o cara que vai dar um parecer se determinada linha de pesquisa deve ser financiada ou não, né? E, e aí entra até, Letícia, no que você estava falando, né? Na parte lá da... O Bento também falou da... da ciência como sendo um ato político, né? É, para você poder pensar, para você poder formular a pergunta que você quer responder lá com o seu método, você tem que conversar com pessoas, você tem que passar por comitês. Existe uma série de, de envolvimento humano que tira essa neutralidade, porque justamente você tem que navegar por esse, por, por esse mar. Então, é, me parece que nesse ponto... É, fica uma coisa um pouco perdida. E aí eu ia só trazer um, um ponto lá da pandemia do, do, do HIV. Né? A gente teve falácia de autoridade na época, a gente teve movimento de negacionista, é, a gente teve a defesa de que não precisava fazer grandes alterações na sociedade porque apenas um pequeno grupo ia ser afetado e esse pequeno grupo que seria afetado não fazendo parte do debate. É, uma visão muito... É, sanitarista, assim, de apenas curar a doença ou reduzir com que ela se propagasse sem levar em conta os aspectos humanos envolvidos nisso, né? Então, quando, quando começou agora 2021 que a gente resolveu se juntar para isso, foi bastante baseado nessa ideia. No, qual foi o papel da sociedade civil lá na década de 80? O que é que ela fez? Será que a gente está precisando disso agora, nesse momento?
0: É, exatamente. Assim, é, essa visão aí sobre... HIV e AIDS, a gente tem pessoas que pensam até hoje, tem essa visão assim, vai afetar poucas pessoas, não é um problema de saúde pública relevante, tem gente que pensa isso até hoje, né? Então a pandemia que veio o ano passado, é teve pessoas assim também, com esse mesmo pensamento a respeito da Covid. Ah, que só vai pegar os idosos, então, é só os idosos que vão morrer, a pessoa com comorbidade, então, eu posso continuar minha vida normalmente, porque nada vai me afetar. Então, esse pensamento, é, não tem como você... Mudar esse tipo de pensamento se você for só com a divulgação científica ali, né? Se você não, não entrar ali no, na vida da pessoa e tentar entender esses comportamentos de alguma forma e, e tentar ter algum ativismo pró-ciência, mas também para que as pessoas tenham um pouco de empatia. A gente, a gente falou tanto é, durante a pandemia sobre empatia. A gente teve muito divulgador científico, cientista, falando sobre empatia e estimulando as pessoas a fazerem coisas pelos outros, né? Porque a gente precisa disso, né? A ciência precisa disso também para que a, o povo entenda que a ciência é amiga do povo e não é inimiga do povo. Muita gente pensou muito, por muito tempo aí que a ciência era inimiga do povo, que a ciência pode estar a favor de grandes empresas e não do povo. Ao contrário, a ciência é amiga do povo, a ciência... Traz soluções para a sociedade, e a gente sabe disso, logicamente, mas assim, o que, me, o que me assusta, que me assustou durante a pandemia, que mesmo com uh, o clamor, né, porque a gente pedia-se assim, que os cientistas descessem do alto de suas teses, de suas dissertações e viessem falar com o povo. Foi exigido isso, mas a gente teve muitos cientistas que, que não conseguem, que simplesmente ignoram, que querem é, falar ali ainda para a academia, não por inabilidade, mas por achar que ciência é coisa de estar no meio acadêmico e não de chegar ao povo, e isso é bem triste, né, porque assim... Eu, eu mesmo vejo colegas assim, às vezes me assusta, mas a gente só sabe que a ciência é um ato político se a gente pensar no papel da ciência. E se a gente pensar também no quanto um cientista tem que se envolver, envolver em política, como vocês bem falaram, a gente entende que ciência e política estão tá juntos e que ciência e sociedade também estão juntos. Afinal, a ciência, para ela conseguir investimento, às vezes a gente precisa de, é, da política, vamos dizer assim, do Estado investindo. Se não é uma empresa privada que está investindo, é necessário investimento do Estado. E quantas vezes cientistas não, já não tiveram que fazer manifestações para que não houvessem cortes em ciência? Quantas vezes cientistas tiveram que pedir que é, determinadas bolsas fossem mantidas? A gente viu isso recentemente acontecer para CNPq, CAPES. É, a gente já está no ativismo pró-ciência, mas agora a gente tem que também entender o papel do cientista como ativista de popularização de ciência e, mais do que isso, ativista de, que, de forma que a ciência possa chegar à sociedade de alguma forma por meio das políticas públicas. É, não não como, como alguns falam, né, que ah, vamos colocar kit Covid porque tem cientista falando. Isso não é a ciência chegando às políticas públicas, isso é falácia, isso... Ao contrário, isso daí é negacionismo... Porque você não está se baseando em evidências científicas, né? Esse argumento de autoridade não, não conta... A gente já falou tantas vezes disso... Mas ainda tem locais que, que insistem em falar... Olha, tal pessoa tratou e funcionou... É, e a gente viu recentemente um experimento conduzido aí por uma empresa privada... De maneira muito grave só para chegar e dizer assim, nós tratamos e funcionou, porque não era um experimento científico, não tinha aprovação em comitê de ética, isso não poderia ser publicado em nenhuma revista científica então é, a gente tá vendo essa distorção da ciência é, alguns cientistas não querem se envolver muito, né, nesses casos, e aí a gente acaba se distanciando do povo mais ainda e se distanciando da, do que a gente deseja, né, que a ciência vire a base para políticas públicas.
2: Eu queria até comentar sobre isso, é, Letícia, porque, por exemplo, no caso da, da Prevent Senior, né, antes mesmo até de ter uma, uma questão de um certo desvio ético ou de, um, de uma metodologia de estudo furada, né, Ali no caso tem um crime, eu sou da minha área de formação é no direito, e um médico que executa um procedimento, que administra um remédio, sem explicar para o seu paciente o que, é que ele está fazendo, e obter o um esclarecimento, ele pode estar tá provocando lesão corporal, pode estar tá provocando inclusive homicídio. Né? O, o médico, por exemplo, quando realiza uma cirurgia, que seria uma espécie de uma lesão corporal no corpo de alguém, ele não comete crime porque ele está fazendo o uso do exercício regulado direito. E esse exercício regulado do direito ele pressupõe formação técnica consentimento né? até esse, esse é um ponto interessante né para a gente falar do, do estudo da do entre aspas estudo da prevenção isso é uma isso deveria estar também na parte de criminalística né de pessoal do direito também comentando a respeito disso né? e aí essa questão multidisciplinar sobre os assuntos referentes à pandemia
1: É, eu queria fazer é, um, um parêntesiszinho é, um, um pouco do que ele estava comentando é, sobre é, o, o cientista querer ou não querer fazer divulgação de não querer descer, né? É, e acabar depois reclamando de reclamando com a população em geral que não é bem visto, que não tem verba, né? Eu acho que é, é engraçado que você parar um pouquinho para refletir o porquê isso acontece? Você tem que parar a pensar um pouco como as verbas são distribuídas, né? O cientista gosta de falar muito que que não faz política, que é neutro, né? Mas aí como é que se dividem as verbas? Né? A gente tem um orçamento, né? As pessoas, todos nós pagamos impostos. Quem decide para onde as verbas vão? Né? É, não, você não usa a ciência para isso? O método científico, né? Você usa? a sociedade, né? teoricamente né, os deputados, senadores são divididos igualmente, né, a população inteira são votados para decidir para onde essas verbas é, caminham, né? mas a gente sabe que na prática na prática não é isso que acontece né? eles não direcionam somente para onde a população precisa né? é, existe um lobby muito forte né, para onde essas verbas vão ou não né? é, desde a Dilma afinal, do governo Dilma, as verbas de tecnologia só caem, por que que só caem? Porque não tem ninguém fazendo. Existem, na verdade, dois caminhos possíveis. Ou você convence, você tem um lobby forte dentro, diretamente político, né? o meu sindicato, por exemplo, do onde eu trabalho, a gente vai bater de porta em porta na Câmara dos Deputados Estaduais, que é o que define o meu trabalho. Olha, aqui, está aqui o meu papel, está aqui, eu preciso disso, isso disso, somos um grupo de X pessoas, eu, você vai considerar a gente importante ou não? A gente bate porta em porta e convence quem realmente faz o orçamento. Esse cientista não quer fazer política porque isso é sai da neutralidade, então ele não vai convencer diretamente. Beleza, não quer convencer diretamente? Você convence como? Indiretamente. Você tem que convencer as pessoas que elegem os políticos que a sua prática é importante. Não vai cair do céu assim, ah, ninguém reconhece o meu trabalho. Você explica o seu trabalho para as pessoas? Ou, não diretamente, você considera importante a divulgação do seu trabalho para as pessoas, a divulgação da ciência... Se você não faz política diretamente, né, influenciando, fazendo lobby diretamente no Congresso, também não convence as pessoas a votarem em políticos que defendem o seu lado, aí não adianta sentar, você pode sentar e chorar, mas a verba não vai chegar nunca. né? Se a gente não se mexer, e eu acho que o importante é isso, é se mexer. Se mexer que eu falo, eu não acho, mesmo estando previsto em Constituição, que todo cientista tem que fazer pesquisa, ensino e extensão. Teria que fazer. É, mas eu acho que não precisa toda a pessoa cientista. Né? No caso do Brasil não existe a pessoa cientista diretamente, né? O professor universitário ele exerce essas funções. É, é professor. professor, é, professor é. é professor. Até em outros países tem o cargo cientista que sei lá seria o pós-graduando, né? Com todos os poréns da vida, né? Que seria o cientista, né? Porque teoricamente ele não precisa fazer extensão. É, mas eu acho que os cientistas deveriam rever o que eles apoiam, né? Existem iniciativas muito interessantes, como na Unicamp, né? uma iniciativa de dentro de alguns professores que criaram um blog de ciência da Unicamp e várias atividades de extensão oficiais, defendidas pela universidade. Existem, claro, outras universidades no Brasil que fazem extensão muito forte, historicamente. Esses são é um caminhos da universidade que deveria, obrigação da universidade, sair dos muros para chegar na sociedade e influenciar diretamente as pessoas tanto para trazer os benefícios da ciência, da pesquisa, como também para influenciar as pessoas positivamente. Mas é claro que não precisam todos os professores fazendo isso, mas a gente tem que reconhecer a importância e apoiar os professores que querem fazer. Não precisam. Como não existe o cargo o concurso para cientista no Brasil, oficialmente universidades, tem alguns professores que poderiam ter uma carga horária muito maior voltada para a extensão e para a divulgação, enquanto que outros caem em pesquisa. Isso não é ruim, não deveria ser ruim. E também isso deveria contar nos currículos das, das provas para a universidade. Alguém com um perfil parecido com o meu, por exemplo, eu não quero carreira acadêmica, mas poderia entrar na universidade e exercer somente divulgação, já que tem as pessoas que não querem. Então, eu acho que os cientistas têm que parar e pensar que eles precisam exercer política de alguma forma, diretamente ou indiretamente, ou apoiar iniciativas que influenciam as pessoas, ou apoiar iniciativas que influenciam os políticos. Não dá para sentar e esperar que a verba caia do céu, né?
0: É, não cai do céu, a gente sabe. A gente sabe, inclusive, que se a, a ciência, ela não é tão passiva assim. Você tem mesmo que, de uma forma ou de outra, é, inserir na população esse pensamento de que a ciência é importante. Se não conseguir inserir. De por, por você mesmo, você ser o ativista de ir lá e colocar pelo menos em quem é, delibera para onde vai essas verbas, de que a, que a sua ciência é importante de alguma forma para a sociedade, você tem que fazer a sociedade pensar dessa forma.
2: Tem um ponto aí também nessa questão de política dentro que o, o cientista, o, o próprio professor universitário, ele não quer se misturar muito com política porque política é visto como uma coisa que se você tocar, estraga. Então, se você começar... Primeiro porque, assim, né? a gente já conversou que para você se meter um pouco com política, você vai estar tá saindo um pouco lá do seu papel de cientista e vai ser um pouco de ativismo. E aí você vai ser questionado, vai ser questionado se os seus conflitos de interesse, se não existe uma agenda por trás daquilo que você está defendendo, se você não está defendendo apenas em causa própria e... E aí você tem também, o político ele tem que lidar com isso, e aí gera a seguinte questão, né? Mas, espera aí, será que essa proposta gera voto? Porque, por exemplo, gera muito mais voto você dizer que você comprou 400 viaturas de polícia, apesar disso aí praticamente não ter um impacto na segurança pública, que é uma coisa que as pessoas elencam como muito importante. Né? Então, quem dirá até, não, mas a gente vai financiar determinada pesquisa e aí o cidadão ele não vê aquela pesquisa como algo útil para ele no dia a dia né e aí entra também um pouco a questão de que o, o ensino universitário ele é muito elitista né ele ainda é ainda que com política de cotas é, com com programas para poder incentivar ele ainda é uma coisa muito elitista ele ainda é uma coisa muito focado em grandes centros urbanos é, e aí boa parte da população e boa parte ali do do legislador, né, Bento, que é justamente o cara quem decide o orçamento, o orçamento não é decidido pelo executivo, pelo prefeito, governador e pelo presidente, ele é feito pelos parlamentares. Para o parlamentar, arranjar uma verba lá para abrir uma ponte de madeira, para pintar umas praças, garante mais voto do que isso. Então, e, e aí é complicado, porque é, o cientista, de repente, se ele começa a pensar que para conseguir mais verba, ele precisa ter um pouco essa. essa essa coisa de essa popularidade, né, para que a próprio, o próprio deputado, o próprio legislador vá lá defender os interesses dele também, é, o cientista e o professor universitário parece que eles vão com receio de se misturar, né, de perder essa pureza, de perder essa neutralidade. E aí acabam não fazendo. E aí o governo corta verba e a população parece que inclusive não se importa muito, porque... É, tem outras prioridades, e isso aqui é uma coisa que eu não vou nem participar. Não sei lá, eu não fiz faculdade, não pretendo fazer faculdade. Para que eu tô gastando tanto dinheiro com, com isso? E aí você não, vê não, até uma não é que
1: não, não é que não pareça, né, Bruno? A população realmente não se importa, mas assim, não se importa por eu acho que eu vejo muito. Desculpa só o parênteses, né? Não se importa, não é porque é, só ignorância, também ignorância como uma palavra neutra. Sim, também sou ignorante em relação a vários temas de como a ciência realmente move a sociedade. Mas em questão de prioridade na mesa, né? o que, que você dá prioridade? Se você não vai lá e convence as pessoas que, que esse lado é importante, não vai cair do céu. Olha, eu trabalho tanto no laboratório, ajuda as pessoas, produz vacina e ninguém reconhece. Sim, as pessoas não sabem, né?
2: Exato, as pessoas precisam saber, né? E, e aí você precisa também pensar na sua pesquisa, mas como é que você vai fazer essa divulgação? Como é que você vai fazer essa extensão para que aquilo dali afete... É, é a sociedade, né? E, e assim, eu pelo menos no, no, no meu acadêmico, eu vejo uma certa relutância com a extensão. A extensão é um patinho feio das três. Os professores querem mais pesquisa e talvez ali a parte de ensino. A extensão tá todo mundo fugindo e, e às vezes você tem até uns projetos de extensão e na prática ali você não tá tendo uma extensão, né? Ele diz que é extensão, mas é, do ponto de vista fático não, não é. E aí você fica nesse problema, né, e aí realmente, eu tô aqui só pensando numa coisa que foi até uma pauta, né, do do, do presidente, né, ele falava que a gente gastava muito dinheiro com o ensino superior, que seria interessante a gente reduzir a verba do ensino superior e colocar na educação básica, e ele consegue um apoio a isso, porque a educação básica, né, creche, ensino fundamental, ela acaba estando ali mais próximo da população e aí de repente ele faz esse apelo autoridade para poder tirar o financiamento de uma coisa que ele está querendo, né? Que é as instituições de ensino superior.
0: Sim, ele acaba silenciando as, as mentes pensantes que poderiam ali contestar alguma coisa suas políticas públicas que não são baseadas em evidência científica, né? E, e essa justificativa de mandar para educação básica é sempre válida, né? porque as pessoas falam não, a gente precisa melhorar a mesma educação básica. Só que a verdade é que a educação precisa melhorar como um todo. Se a ciência tivesse é, mais inserida na educação básica, se fosse possível até na educação básica que as crianças tivessem um contato mais próximo com a ciência, a gente poderia ter uma geração de crianças que quisessem seguir carreira científica, a gente poderia ter aí uma geração de pessoas que não acreditam somente no que recebem no WhatsApp, vão checar a informação, então essa educação científica da população, a gente sabe que não acontece, não tem nem investimento para que isso aconteça, né, é um... vamos dizer assim... é o Paulo Freire de novo... é o um interesse que sejam a, as pessoas estejam submissas... A, aos outros, né... que as pessoas... as classes mais dominantes... estejam aí... dominando e que a gente tenha aí... um monte de pessoas controladas... porque não tem acesso a conhecimento... isso é verdade... eu ultimamente tenho sido convidada aí... para fazer umas atividades em escolas... com crianças... Eu já até participei de algumas... E isso me deixa muito feliz... Porque as crianças acham que é uma coisa de outro mundo... Falar com alguém aí do campo da ciência... Apesar de atualmente eu não estar tá dentro da academia fazendo ciência... Eu estive, eu posso compartilhar minha experiência... E isso me deixa muito feliz, sabe... De poder colaborar de alguma forma... Mas assim, eu enxergo que o cientista mesmo... Por que, que ele não quer ir para divulgação científica? Às vezes ele enxerga o divulgador científico como uma pessoa menos capaz. Isso eu vejo muito dentro da academia, infelizmente. Errado, né? Se te deu é, errado,
1: é. não conseguiu ser professor universitário, é, é. aí vai ser divulgador, né?
0: É, às vezes é só porque a pessoa tem mais habilidade de comunicação. né? E por isso que ela quer falar para as pessoas. E, e também porque, às vezes, ela, ela tem uma vamos dizer assim, uma paixão, uma ideologia de que chegue a ciência de verdade à população, né, de que a população esclarecida, ela pode é, cobrar, né, Dos seus, do, da, das pessoas que eles elegeram ali para os cargos eletivos que realmente se tenha verba para a ciência, que o país invista em ciência, né, para que a ciência seja a base da, das políticas públicas. Então, eu acho que a partir do momento que a gente falou ali de que o cientista, ele pode ter um ativismo para conseguir verbas, é, esse é um ponto, ele ir mesmo bater na porta, né, vamos lá, vou lá... Quer, quer ouvir a palavra do cientista? Bater na porta dos, dos legisladores do país. Bater na porta nas, nas câmaras e bater na porta na Câmara de Vereador, Câmara de Deputado, é, bater e ir atrás de verba para sua pesquisa. Agora, quando a gente pensa... É, no cientista fazendo esse papel parece meio impossível então o cientista ele busca convencer a sociedade de alguma forma agora se ele fizesse o ativismo e convencesse a sociedade ao mesmo tempo por meio da divulgação científica eu acho que seria muito mais fácil a gente conseguir chegar a uma sociedade que entenda o valor da ciência, entenda a ciência como um uma, um campo que vai resolver problemas da sociedade e trazer progresso para a sociedade. Mas isso demanda muito tempo. A gente aqui no Brasil, a gente está na verdade regredindo. E isso é bem triste. Porque investimento científico, quando é cortado, isso vai demandar um tempo muito grande para se recuperar. A gente fala de equipamentos, às vezes, que ficam parados e que sem manutenção vão acabar estragando. Ou sem atu atualização daqueles a equipamentos vai ficar, vão ficar obsoletos, então não, não dá mais para usar aquele equipamento na sua pesquisa. E, por isso, investimento em pesquisa tem que ser constante, tem que aumentar e nunca cair. É, não, essa justificativa de mandar para a educação básica o que era ensino superior não é válida. A gente tem que exigir, sim, que a ciência ela seja vista por todos né, e seja entendida como solucionadora de problemas da sociedade para o progresso da sociedade.
1: E lembrar que, assim, a pesquisa no mundo inteiro, né, mas no Brasil principalmente, ela é feita por pós-graduandos, principalmente, né, a massa, né, de tra que trabalha nos laboratórios, são cientistas com esse contrato precário, né, que é o de bolsa, que não vem sendo atualizado há muitos anos, então, esse, é, essa maneira como a ciência é feita no Brasil já é complicada, você imagina bolsas que não são atualizadas há anos e que estão sendo cortadas, literalmente cortadas, então, é uma geração inteira que está sendo perdida porque até você treinar novamente pessoas para trabalharem, se tiver, né? Por exemplo, ah, esse mês por algum motivo nosso governante né, decide, não, agora eu vou dar mais verba para o Cnpq, é mais verba para capes. Não é de um ano para o outro, nem daqui a dois anos ou três anos que a gente vai ver uma diferença, né? Então realmente, como você frisou, ele disse assim, um retorno é, a gente uma a base de alguns anos atrás vai demorar, é, é muito distante e uma coisa que eu acho importante a gente frisar também, assim, é, eu costumo também no meu Twitter, eu sou ex-cientista, ex-biólogo, né? às vezes é bater muito na academia, nos cientistas, mas eu acho que a gente tem que entender, existe um, um terreno que acaba fazendo com que certas ideias e pouca movimentação ocorra nas universidades, acho que talvez o primeiro ponto é que o Bruno levantou da, da gente ter, quem estuda no Brasil normalmente são pessoas da elite, né? pessoas que têm família que já estudaram, Tirando os últimos anos, né, que existe realmente uma política de cotas e houve uma alteração realmente no perfil das universidades, quem é professor hoje lá, professores antigos, universitários, são da geração passada. Né? As pessoas mais novas estão chegando e mudando realmente a realidade das sociedades públicas brasileiras. Mas os professores, os pesquisadores atuais são pessoas da elite. Então, são vestidos normalmente brancos, normalmente homens, né? vale frisar aqui, né? homens de cabeça branca que estão na universidade e que tem todo aquele é, embasamento, toda a, a carga da história dele de onde ele veio. Né? Então, é esse tipo de pessoas que estão decidindo os rumos da universidade. Além disso, a, as universidades né, em concursos não privilegiam currículos mais, é, não, né, é, não tradicionais, né? Só, só acabam é, priorizando mais publicações em revistas, em periódicos maiores, e normalmente quem consegue publicar nesses periódicos são pessoas que vieram de uma família é, que tem grana, que consegue sustentar ele, já que a bolsa não paga nada, são pessoas que não têm filho, né, que não são mulheres com filho, que aí conseguem publicar a vida inteira sem parar. É, então, esse tipo forma a nossa universidade. Então, eu acho que um bom caminho para se iniciar uma mudança é você mudar essas regras do jogo. Você passar a contabilizar essas regras, né? Você dar menos peso para esses artigos, mais peso para outras publicações. Você tentar incluir pessoas que pensam diferente, que têm outras experiências, para você mudar de na universidade e, a partir daí, começar a fazer esse ativismo, que não precisa ser feito por pessoa física. Eu entendo que é complicado o cientista que é mais neutro, né? Mas existem associações de cientistas. Existem associações que podem e que trabalham, que têm reunião diretamente com... Né, líder do Senado, líderes da Câmara, que podem ativamente buscar as reuniões, que hoje em dia a gente vê mais a publicação de cartas em PDF na internet, mas é, existe um movimento é, mais recente da SBPC, de outras associações, que são um pouco mais ativistas, que buscam mais os políticos para expressar suas ideias, e através desse grupo né, de cientistas que a gente realmente pode mudar a nossa realidade com atuação diretamente na parte política
0: sim é, então a gente a gente tem um, um problema grande aí de às vezes não conseguir progredir dentro da ciência por conta desses fatores que pouco se fala muito bom você ter tocado nesse assunto porque assim até é, a gente a gente está assim gente caminhando para o final porque a gente sabe que ouvinte de podcast que é curto não não tem aí muita paciência para Podcast longo, apesar de que a maioria gosta do podcast longo mesmo, mas só para compartilhar aqui minha experiência, e depois o Bruno também vai levantar um ponto aqui, é, eu mesma tive que trabalhar durante o doutorado, eu tive que dar aula numa universidade para me sustentar no meu doutorado. E além disso, eu trabalhava numa cidade e fazia o doutorado em outra cidade. Tinha que pegar a estrada é, para fazer experimento e às vezes voltar correndo para dar aula e ir direto para a sala de aula. E todo mundo sabe que o professor precisa preparar a aula. Então eu não tinha vida. Por quê? Porque não tinha bolsa para mim quando eu fiz doutorado. Então eu precisei fazer isso. E como que isso não vai impactar na minha produção científica? Não tem como, eu não consegui produzir cientificamente como eu gostaria, eu queria ter feito um doutorado totalmente diferente, logicamente, mas não foi possível, a minha condição era essa, ou eu fazia desse jeito ou eu não fazia o doutorado. E aí, a opção que eu tive foi trabalhar dando aula para conseguir me sustentar e fazer o doutorado. E lógico, eu posso é, participar de um concurso público para entrar numa universidade? Até posso. Mas eu tenho chance de entrar? Não tenho. Não tenho porque a minha produção científica não é compatível com o que a gente vê nos concursos públicos. A gente tem colegas que às vezes conseguem ir para fora do Brasil. É, fazer muitas formações, fazem às vezes mais de um pós-doc fora do Brasil e retornam com currículos excelentes e a gente currículos excelentes quando eu falo é com publicações muito boas e aqui no Brasil a gente às vezes já tá com quando se consegue produzir, já está com tudo de maneira tão defasada por causa de investimento que a gente não consegue nem competir com o que é de fora. Aí um colega que foi lá para fora e conseguiu estar tá no melhor centro de pesquisa vem aqui e vai fazer concurso público concorrendo por uma vaga com a gente. Coitados de nós. Aí é lógico que a gente não entra. A única forma da gente estar tá na academia e é, produzindo ciência... É fazendo esse concurso público e tentando entrar como professor. Eu sempre fui mais para a área de docência e aí para a área de divulgação científica... Mais do que para a área de pesquisa. Por quê? Justamente porque eu não tive muitas oportunidades de conseguir é, ter uma boa produção científica. Então eu voltei em áreas que eu considerei que tinha habilidades para isso mas também porque o meu currículo me permitiu isso, né? O Bruno vai falar então um pouco também sobre o ReUni, né? Pois
2: é, eu estava aqui lembrando do meu tempo de ensino médio no Pedro II, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, que justamente o Pedro II estava para abrir outras unidades, né? Em bairros mais afastados, assim, do, da elite da cidade do Rio de Janeiro, né? E existe um movimento contra, né? achava-se que esse tipo de coisa poderia provocar uma perda da qualidade do ensino, né? E, e aí me lembra do período ali de 2007, quando o ReUni foi colocado, né? Que tinha justamente essa ideia de você expandir as competições do ensino superior, né? Aumentar a quantidade de vagas, e aí também junto depois com a questão de política de cotas. E que houve uma forte resistência por diversas universidades para fazer isso, né? E é 2007, é uma coisa recente. A gente tem 14 anos nisso, né? Eu tava aqui também lembrando que o, o Programa Nacional de Ciência Estudantil, que é de 2010, então, como você comentou, Letícia, né? Quando você corta verbas, você não apenas está cortando de repente uma geração de, de, de cientistas, mas você tá criando, inclusive, uma ansiedade, um medo do futuro, que já faz com que aquela pessoa, de repente, ainda começando na graduação, já pense, pô, não vou seguir essa carreira não, porque isso é muito certo, faz mais sentido eu tentar fazer aqui alguma coisa voltada para o mercado privado, ou de repente para ir para fora, né? E aí a gente tem uma grande evasão de, de, de seres pensantes que poderiam estar aqui produzindo conhecimento para o país, né? ajudando a pensar o, o país por conta dessa, de, dessas políticas públicas que não incentivam essa, essa manutenção. E aí quando, o que eu queria falar do, do Reúne rapidamente né? é justamente porque é, enquanto a, a academia ela ainda for um local elitizado um local que não tem diversidade da população brasileira ela também ela a população brasileira vai ter uma dificuldade de se reconhecer nela e essa dificuldade de se reconhecer vai afetar financiamento priorização né e aí a gente sai para um ciclo vicioso em, em que a gente pode ter aí um, um uma produção acadêmica, a produção científica uma própria interpretação do que que é e de qual a importância do, do conhecimento científico cada vez pior dentro do país
0: é é bem isso mesmo, viu eu sempre falo sobre isso sobre que a população tem que reconhecer a ciência no seu dia a dia a população tem que entender que políticas públicas têm que ser baseada em evidências, senão realmente não funciona, né? a gente sabe disso e, e outra coisa, assim, que, que é importante, né, a gente falar, é que os cientistas, eles ficaram é, perdidos no momento que começou a ter corte de verbas, realmente eles tiveram que ir para fora, se eles querem fazer ciência, aqui no Brasil se tornou um local difícil para fazer ciência, até a Susana Herculano sempre falava disso falava da fuga de cérebros e eu lembro que há muito tempo ela escreveu assim algum texto escrito quem não quer ser um cientista é meio que desencorajando, mas ao mesmo tempo só expondo a nossa realidade, né? Então, é, a nossa realidade é triste e a gente precisa lutar muito pela ciência também.
1: É, eu só queria bem, fazer bem. um último comentáriozinho sobre o que o Bruno levantou isso me interessa bastante, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de falar mal das pessoas que votam em certas outras pessoas que não são da nossa ideologia, né? A gente fala, nossa, como a pessoa votou nele, ela só pode ser muito burra, né? A gente já pega mais assim, a pessoa não conhece, não tem conhecimento, né? E eu vi uma, uma entrevista uma vez do professor Michael Sander, ele tem até um livro que é A Tirania do Método, né? Que fala muito tentando entender como... A, a, a nova direita, porque o mundo está tão irracional entre aspas, né, Que a gente acha, nossa, as pessoas perderam a razão, né? E, e mostra como durante tanto tempo a, a gente mesmo, a universidade, a academia, a intelectualidade, se distanciou do povo, né? Das pessoas. E a distância é tão grande, tão grande, que é exatamente isso que o Bruno falou. A, as pessoas, né? O povo não se vê na universidade, não se vê na intelectualidade. Eu nunca vou chegar lá, isso é muito distante de mim se é tão distante, eu não entendo, então para que que serve? Então, na verdade foram essas pessoas que estão fazendo a minha vida ser ruim hoje em dia, então na verdade é uma, é, existem várias pessoas que defendem isso, né, assim, você, é muito fácil quando a extrema-direita, né, os novos fascistas, né, eles direcionam é, a briga deles, né, o ódio deles contra a universidade, contra os intelectuais, por quê? Porque é o caminho que eles sabem que vai funcionar, porque as pessoas não conhecem, as pessoas estão distantes, Ué, você tem que arranjar um bote expiatório, tem que arranjar um alvo. Qual é o alvo? Pessoas da universidade que estão lá, estudando, a gente não sabe o quê, gastando nosso dinheiro. Então, as pessoas estão erradas. Então, esse distanciamento é, é bem interessante a gente imaginar dessa forma, que, na verdade, é, não é uma causa, é uma consequência, talvez, né, em parte, né, pelo menos, desse grande distanciamento.
0: Sim, eu acredito que seja uma consequência, viu, porque a gente se distanciou tanto que isso gerou uma, vamos dizer assim, deixou insignificante essa área é, dentro do, da sociedade, a sociedade considera a ciência algo insignificante que não afeta a vida deles, e o cientista é um ser distante que talvez nem tenha importância também na sociedade, né, então isso é bem triste de ver. Até eu lembro que tinha uma pesquisa que foi feita, eu acho que 2012, 2013, que perguntaram para as pessoas quando elas vão buscar uma informação científica, né? Algum tipo de informação em quem elas mais confiariam, né? Pra buscar essa informação. Se tivesse disponível essas pessoas. Aí tinha lá o cientista, tinha cientista barra professor universitário, né? Tinha médico, eu não lembro qual a fonte dessa pesquisa, mas isso foi na época que eu tava fazendo doutorado que alguém divulgou isso. É, e aí tinha médico, tinha padre e pastor, e pasmem, né? Como diz o ketchup, pasmem. É, essa, essa pesquisa deu que a fonte mais confiável era médico e padre e pastor. Então, as pessoas consideravam fontes mais confiáveis. Mas por quê? Porque essas fontes estão próximas né? ali a, a eles, né? São próximas à sociedade. E nesse momento de pandemia, a gente viu muitos médicos fazerem um estrago na ciência, né? Fazerem um estrago, colocarem... Medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, aí na mão das pessoas, né? As pessoas vão ali na farmácia, compram o medicamento e usam medicamentos para achar que estão protegidas, porque as pessoas necessitam ter ali uma cura fácil, né? Quando tem um problema tão grande, quando você está dentro do apocalipse, você precisa ali de uma mão que te diga, não, você vai sair dessa. E aí encontraram nos médicos é, essa mão amiga. E, infelizmente, isso prejudicou muito a ciência. E foi quando os divulgadores científicos se viram ali num momento de ativismo. Eu acho que foi o principal ativismo que divulgador científico e cientista teve que desenvolver durante a pandemia foi esse, de mostrar que a ciência tem que ser base até mesmo para um medicamento que você vai tomar, com certeza, né? E, lógico, a ciência a gente sabe... Que ela serve para ser base para outras políticas públicas, para que a sociedade progrida e não para que a gente regrida, como a gente vê é, muitos atores políticos querendo nesse momento no Brasil. Bom, meninos, assim, eu queria continuar muito conversando com vocês, porque essa conversa está muito boa, eu acho que a gente nem falou de tudo que a gente queria falar. Mas é podcast, né? Eu não, eu não tô ainda no nível de podcast aí que eu posso fazer três horas de podcast. <risos> Porque corre o risco de só minha mãe ouvir, né? Se fizer 3 horas de podcast. <risos> Mas foi muito bom conversar com vocês. Receber vocês aqui no Escuta Ciência. E eu, com certeza, vou tentar chamar mais vezes. Se vocês toparem... E a gente vai ter outros papos desse e até finalizar e falar muitas outras coisas que a gente queria falar.
1: Valeu, Letícia. Obrigado pelo convite. Bruno, pela companhia. Acho muito importante essa discussão. É, eu acho que quem for cientista, talvez tenha ficado um pouco chateado com as minhas falas. Mas eu acho importante a gente é, descer para conversar. né O Twitter é a grande praça pública. né Você vai... Você fala, grita de um lado, grita do outro Às vezes as pessoas lêem um pedaço, às vezes lêem outro pedaço Você chega no meio de uma discussão, se perde Mas eu acho que é um local bom para as pessoas se encontrarem né? Eu sei que é um mundo muito reduzido, é uma bolha Mas hoje em dia ele é utilizado muito como uma ferramenta oficial de vários políticos, inclusive Então ali a gente pode sim exercer pressão política Pode influenciar a mídia Tweets que saem no Jornal Nacional, que saem pela mídia printados Então acho importante os cientistas descerem né, para conversar com a gente A gente que está ali também tentando conversar porque é importante, né? eu estou na divulgação de coração, por profissão, é, não sou defensor de cientista, divulgação não é para defender cientista, é para defender a ciência como uma ferramenta, uma das ferramentas, uma ferramenta muito boa para você mudar a sociedade, então a gente está aqui para isso, para que as pessoas entendam a importância da ciência, não que ela só tem coisa boa, mas que ela pode mudar sim a sociedade, pode mudar a vida da gente, então a gente está aqui para discutir isso, e que a ciência tenha mais verba, tenha mais grana, tenha mais visibilidade, e a gente está aqui para ajudar. Né? Então, é, acho que o cientista tem que querer ser ajudado também, entender essa importância que a gente está aqui para discutir e conversar. É isso. Um abraço. Obrigado.
2: Petrinha, também queria agradecer a oportunidade, também aqui os papos com, com o Bento, né? E, e tomara que a gente possa ter cada vez mais um debate a respeito disso. A gente precisa também... Que, que a divulgação científica e que os cientistas também façam ativismo, também participem, também desçam para poder conversar nessa grande praça pública, né, que acaba sendo as redes sociais, aí o Twitter, apesar de ser uma bolha, e que esse seja o um primeiro de vários debates sobre o assunto.
0: É isso aí, por mais debates assim, para que a gente entenda de verdade o papel da ciência. E para que a sociedade também consiga compreender que a ciência é amiga e a ciência serve para o progresso da sociedade mesmo. É isso, meninos, muito obrigada. E você que ouviu o podcast, muito obrigada. Tchau, tchau, e até o próximo episódio.
2: Tchau. Tchau, tchau.